0: Bienvenidos a Ideas de ideas Negocios, de ocios, ideas El pot con Miguel Payán. Hoy recibo con muchísimo gusto a mi colega Laura Teresa, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estamos, Laura? Buena tarde.
1: Buenas tardes, Miguel. Qué gusto estar de nuevo con el auditorio de Ideas de Negocios TV. Buen inicio de semana y ya estamos listos para comenzar con la información.
0: ¿Qué tenemos el día de hoy en las noticias, Laura?
1: Hoy tendremos, Miguel, la entrevista con Rolando Blanco director de Recursos Humanos de Pentafon Contact Center.
0: También tendremos un reporte especial con Jimena Marmolejo, ella es directora de comunicación de 3M y estará también con nosotros Rodrigo Martínez, gerente de Ingeniería para Latinoamérica de esta importante empresa.
1: Tendremos una videocolumna con Anel Vélez, investigadora asociada a la iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC de Monterrey que nos hablará sobre la corrupción en las adquisiciones y contrataciones públicas.
0: En las noticias tenemos que COSE cumple 20 años con cifras récord.
1: HCBC México es el banco global con el mejor paquete de permisos con goce de sueldo para sus colaboradores.
0: Viva invita al grito Viva de Factor Express.
1: Baxter nombra a Carlos Escobar como gerente general para México, Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe.
0: 78% de las empresas mexicanas ya reciben pagos digitales.
1: El 97% de la comunidad LGBT declara que diario accede a Internet, dice Nielsen.
0: Telefónica Movistar es reconocida por su desempeño en responsabilidad social corporativa, por el CEMEFI.
1: FEMSA recibe ocho distintivos de responsabilidad social en distintas unidades de negocio.
0: Cisco es reconocida como la mejor empresa para trabajar en México.
1: Tangeo y Waldos anuncian Alianza para Inclusión Financiera.
0: En las noticias internacionales, DIRE trasladará la producción de cabinas a México en medio de un mercado laboral estadounidense que se está ajustando.
1: También tenemos el sector inmobiliario con David Aguilar, periodista especializado.
0: En el resumen de mercados estará Marisol Huerta, analista senior del Banco B. Por más, pues hasta ahí la información, cómo interactuar con nosotros en esta transmisión, Laura.
1: Así es, por favor, déjenos sus mensajes con el número uno si está presente, el 5 si compartieron y el 10 si están interactuando con nosotros. También durante esta transmisión trataremos de estar leyendo parte de sus comentarios, ya que para nosotros es muy importante su opinión.
0: Pues, ¿qué les parece si comenzamos con las noticias? La Asociación Civil Sin Fines de Lucro, ECOSE, está cumpliendo 20 años con cifras Récord. Se informó que ha recuperado 79 mil toneladas de envases y empaques en sus 20 años de operación. Todo esto representó un ahorro de 62 millones de kilogramos de materia prima, o bien el ahorro de agua para llenar 12 albercas olímpicas, o bien una reducción de 305 camiones de basura que se hubieran ido a rellenos sanitarios. Carlos Sánchez, el director general de Ecose, dijo que durante estas dos décadas de trabajo constante en el fomento no solo del reciclaje, sino también del apoyo de sus asociados, los resultados están a la vista, pues Ecose ha rescatado esta cifra, estas 79 mil toneladas de materiales reciclables, principalmente de PET, PAD, aluminio, hojalata, empaques flexibles metalizados y no metalizados así como vidrio y cartón el acopio de materiales reciclables hecho por Ecose también se traduce en 136 millones de kilogramos de CO2 que se evitaron emitir a la atmósfera así también como haber plantado 5.6 millones de árboles o 15 bosques de Chapultepec todo esto como una referencia a este 6 de junio del 2022, se está conmemorando su 20 aniversario como una asociación fundada para contribuir a la educación ambiental y al manejo adecuado de los residuos de envases, así como empaques reciclables para su aprovechamiento. HCBC México es el banco global con el mejor paquete de permisos con goce de sueldo para sus colaboradores. A partir de junio de este año, los empleados de HCBC en México contarán con, una mayor, con un mayor número de días para que puedan disfrutar desde su boda hasta cuidar al nuevo integrante de la familia o vivir el duelo por la pérdida de un familiar. Con este nuevo esquema la institución se convierte en el banco a nivel global aquí en nuestro país con el mejor paquete de permisos con goce de sueldos en la industria financiera. Yo le pregunto cómo están estos paquetes en su empresa. La Bolsa Institucional de Valores Viva está invitando a dar el grito por Factor Express. Se llevará a cabo este martes 7 de junio a las 12 horas. Ahí estarán diferentes directivos de la empresa, así como María Ariza, la directora general de Viva. Baxter nombra a Carlos Escobar como gerente general para México, Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe, esta compañía especializada en tecnología médica dio el anuncio y dijo que al desempeñar esta posición, el directivo será responsable de garantizar los resultados del negocio, promoviendo una cultura de ejecución ágil, ética y un cumplimiento en los territorios anteriormente mencionados. Baxter con un nuevo directivo. El 78% de las empresas mexicanas ya reciben pagos digitales. Esto lo está informando la asociación de Internet MX, quien dijo que debido a la pandemia del COVID-19, el 77.8% de las compañías ha empezado a usar métodos de transacciones de pagos digitales, lo cual ha contribuido que 56% de las pymes usen plataformas de este tipo en sus compras y en las ventas. La empresa, la asociación, está informando que el comercio electrónico sigue en franco crecimiento. Telefónica Movistar es reconocida por su desempeño en responsabilidad social corporativa por el Centro Mexicano de Filantropía, el CEMEFI, como resultado del compromiso con el país, dice la empresa, la visión de mejora continua y los estándares en los ámbitos de calidad de vida en la empresa ética y gobierno empresarial, así como la vinculación con la comunidad y la preservación del medio ambiente, recibió este importante reconocimiento. Fomento Económico Mexicano FEMSA recibió ocho distintivos de responsabilidad social en diferentes unidades de negocios, empresas como Coca-Cola FEMSA, Oxo, Oxo Gas y Solística recibieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable del Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI por el compromiso público asumido y logrado en materia de responsabilidad social. El compromiso, dice FEMSA, refleja y se refleja en acciones como el modelo de atención a riesgos y relacionamiento comunitario marco, así como el programa de inclusión laboral en Oxo. El 97% de la comunidad LGBT más declaró que diario accede a internet y esto fue destacado por Nielsen y Bope, el cual analizó el consumo de medios por parte de internautas mexicanos de esta comunidad y el reporte permitió conocer más los intereses particulares de este sector de la población. Sus patrones de consumo digitales de contenido y el impacto que esto representa para diferentes industrias. Por ejemplo, 81% de los participantes de esta comunidad usan un smartphone para acceder a redes sociales. Pasan más de 9 horas en promedio en las redes y aquellas redes más populares para ellos son Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Cisco es reconocida como la mejor empresa para trabajar por el Great Place to Work, ocupando la primera posición en el ranking de empresas de 500 hasta 5 mil colaboradores. Para la empresa lo más importante, dice, es escuchar a sus colaboradores lo cual permite crear un ambiente de alto desempeño, dignidad, respeto y justicia, elementos que son base de su cultura. Por 13 años, Cisco México ha estado incluido en este ranking y bueno, destaca su presencia en un comunicado. <risa> Vámonos con más información. Tángelo y Waldos anunciaron una alianza para inclusión financiera estos dos corporativos, tanto la compañía especializada en el desarrollo de soluciones de crédito alternativo para América Latina, junto con el retailer mexicano Waldos, presentaron el lanzamiento de dos soluciones, dos soluciones específicas de crédito digitales que están diseñadas con modelos de riesgo alternativo de Tángelo para que millones de mexicanos que hoy tienen acceso a crédito puedan tenerlo, ampliando así el acceso de la financiación, impulsando la inclusión financiera en el país. Unas de las soluciones construidas a la medida son parte de esta propuesta de Waldos a través de la tecnología y ahora busca ser integrada dentro de todo su ecosistema. La Alianza tiene el potencial de llegar a 3 millones de personas en todo México que podrán financiar sus compras en más de 600 tiendas de Waldos, a través de dos productos de crédito digitales desarrollados por Tángelo La primera solución permitirá a los usuarios en minutos una tarjeta de crédito 100% digital. La segunda permitirá financiar la compra de motocicletas con entrega a un solo día mi querida Laura, hoy tenemos una entrevista, primero dinos por favor quién está comentando en las redes sociales Agradez agradezcamos e invitamos a las personas a que sig sigan interactuando con nosotros
1: Claro que sí, agradecemos sus comentarios a quien, nos, a quien está interactuando con nosotros tenemos a Josefina que está interactuando con nosotros Diana Villegas que nos está saludando Gilberto Guillén y Citrani de la Paz. Nos manda saludos a todos de la CDMX. A todos de la CDMX.
0: Excelente. ¿Cómo interactuar con nosotros, Laura? Creo que tenemos un tema claro de que comunicación. Existe. El
1: número el número 5, si llegas a compartir esa transmisión. Y el número 10, si está interactuando con nosotros. Y. Eh, por favor déjenos sus comentarios para saber qué le está pareciendo esto
0: perfecto ahora, ahora sí Laura dime por favor con quién nos vamos qué entrevista tenemos el día de hoy
1: claro que sí vamos con la entrevista con Rolando Blanco, director de recursos humanos de Pentafon Contact Center
0: Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios. En la repetición, mi nombre es Miguel Payares. Hoy estamos en vivo, son las 19 horas con 19 minutos de este lunes 6 de junio. Vamos a hablar de un tema interesante y les quiero presentar a mi entrevistado del día de hoy. Quiero darle o recibir con muchísimo gusto a Rolando. Rolando Blanco, Rolando Blanco es parte del equipo directivo, director de recursos humanos de pentafón Contact Center y a quien recibo con muchísimo gusto esta tarde. ¿Cómo estamos Rolando? Buena tarde.
2: Hola, buenas tardes Miguel, muy bien, muchas gracias por el espacio y por la invitación.
0: Un gusto tenerte por aquí, Rolando. Permíteme explicarles que Pentafón es un centro de contacto multicanal. Tengo aquí en mis notas más de cuatro mil empleados en siete centros de Latinoamérica. Bueno, una empresa importante. Y hoy vamos a hablar del de primer acuerdo para la erradicación del racismo laboral en la Ciudad de México. ¿Y qué te parece si primero nos comentas... ¿Quién es Pentafón? ¿Por qué están haciendo este pacto? ¿Y cómo forma parte de su visión? Adelante.
2: Gracias, Miguel. Sí, Pen sí. pentafón es una empresa que tiene en el mercado más de 15 años. Somos una empresa dedicada y enfocada en eh, las experiencias del cliente. Iniciamos como un centro de contacto que nos permite... Eh, entender y conocer los negocios, lo que antes se conocía como un centro de llamadas y ha ido evolucionando en el tiempo, ahora somos centros de contacto, dado que ya no somos únicamente call center o llamadas, ahora gestionamos interacciones con los clientes, de nuestros clientes a través de, de omnicanalidad. Eh, durante estos 15 años que ha tenido eh, Pentafone, la fortuna de compañía eh, nacionales e internacionales. Eh, eh, hemos sido partícipes de esa evolución que, que ha tenido la sociedad y, y los mismos problemas eh, contemporáneos a los que nos enfrentamos. Eh, hemos tenido acercamientos con diferentes instituciones con la finalidad de, de ser eh, parte activa de las soluciones en diferentes ámbitos, eh, en la tecnología, en la innovación que, que se construye para dar servicio a los clientes, pero también en un impacto cultural y, y de soluciones hacia los principales issues que tenemos como sociedad.
0: ¿Por qué, Rolando, entrar a este pacto? ¿Cómo forman parte ustedes? ¿Son parte de los directivos de las empresas que están impulsando este tema de la erradicación del racismo laboral? ¿O cómo forma parte esto de su visión?
2: Sí, eh, se alinea perfectamente. Mira, nosotros tuvimos eh, acercamientos muy precisos con Copred. Eh, Copred tiene que es el Consejo para prevenir y erradicar la discriminación. Tiene una serie de, de diferentes instancias, acuerdos, políticas y procesos con la finalidad de favorecer la equidad en la sociedad. Eh, dentro de los acuerdos que ellos tienen, tienen diferentes opciones. Eh, nosotros hace años nos afiliamos a COPRET a través del gran acuerdo por el trato igualitario. Este, este es un acuerdo en el que, que, que está construido 35 empresas y, y, y el gobierno de la Ciudad de México. Y este acuerdo fue construido con la finalidad de construir prácticas eh, de construir y compartir diferentes políticas, procesos y formas en cómo las empresas pueden influir en la sociedad y pueden influir de una forma activa en eliminar de manera general los tipos de discriminación a los que nos enfrentamos. Eh, esta, este grupo de 35 empresas ha tenido una participación activa en la sociedad. De, nosotros tenemos, te decía, años participando en ella hace a, a, algunos meses dentro de estos mismos esfuer, esfuerzos de la COPRED eh, y en un acercamiento con el Consejo Coordinador Empresarial, crean un acuerdo para eliminar el racismo. Y, y este acuerdo nace porque en estudios recientes de diferentes instituciones como la COPRED o como eh, instituciones como Colectivo Coopera, han identificado que, que la discriminación es una realidad en nuestro país y en la Ciudad de México y que el 70% de los casos de discriminación se dan en los ambientes laborales, se dan en instituciones como nosotros, en empresas, en instituciones privadas y es ahí donde se, se genera el 70% de los casos de discriminación. Y cuando hablamos de discriminación hablamos de, de diferente tipo. Sin embargo el racismo disfrazado de clasismo ha sido un tema en el que eh, la sociedad ha tenido un, un racismo sistémico y que tenemos que erradicar desde todos los actores sociales y es ahí donde las instituciones y las empresas tienen que unirse porque eh, solo con una participación activa de, de la sociedad eh, vamos a poder hacer mejoras trascendentales en este tema del racismo en, en, en nuestro país y en nuestra ciudad
0: ¿Cuáles son los principales tipos de discriminación que predominan aquí en nuestro país o en la Ciudad de México Rolando?
2: Mira en cuanto a los principales tipos actualmente nos enfrentamos a, a uno que es eh, muy lamentable y que se ha normalizado como racismo sistémico ese creo ha sido, y basado en, en los datos que Copred misma nos comparte, de los principales que, que siguen latentes, que es este racismo que está centrado en el tono de piel. E incluso en el último estudio que hizo Copred, hablaba que el 80% de los jóvenes de la zona metropolitana están, afirman que si tienes la piel más clara recibes un mejor trato que si tienes la piel más oscura entonces ese
0: es de los principales de los principales tipos de discriminación me acuerdo me trato un poco como de Anticiparme a lo que dice Rolando Blanco, el director de Recursos Humanos de Pentafon Contact Center. Al que nos enfrentamos eh, te perdimos en, un poco, Rolando. No sé si ya me escuchas bien. Nos quedamos que el 80% de los jóvenes en la zona metropolitana, pues ven esta discriminación de acuerdo con el color de piel hasta ahí nos quedábamos.
2: Es, es correcto, Miguel. Eh, el, el principal tipo de discriminación es el tono de piel y ellos, el 80% de los jóvenes de la ciudad de Mayfis, zona metropolitana afirman esto como una realidad a la que se enfrentan.
0: Oh, ok, este es uno de los principales, ¿qué otros Rolando?
2: C contamos con eh desafortunadamente sigue siendo parte de nuestra realidad la discriminación por género y principalmente se refleja en los ingresos, en los estudios de INEGI, reflejan que eh, los colaboradores eh, masculinos tienen un ingreso superior al femenino, entonces eso hace y tiene un impacto severo en la sociedad, en, en, en cómo se enfrenta las mujeres a, a, a la vida laboral y, y como tercero, el, y que tiene un reflejo histórico en nuestro país, es el tema de la de los indígenas. Eh, cualquier persona de raza indígena vive una discriminación y, y para muestra un botón, el 80% de la pobreza en México está concentrada en, en el personal o en las personas que vienen de, de, que provienen de comunidades indígenas.
0: ¿Cómo erradicar, cómo reducir o cómo darnos cuenta al menos de que estamos cayendo en un, algún tipo de discriminación o que somos víctima de la discriminación? Y sobre todo, ¿qué soluciones proponen dentro de eh, la empresa, dentro de Pentafón, dentro de este acuerdo para la er erradicación del racismo?
2: Como principal solución es entenderla, es conocerla es capacitarnos es, a través de, de, de los foros que, que muchas instituciones gubernamentales tienen como la COPRED o la CONAPRED, de, eh, estas capacitaciones te permiten entender, leer con un enfoque muy analítico y autocrítico a las organizaciones, las políticas que a veces normalizan el, la discriminación y que normalizan estas prácticas que, que van en contra de, de, de la forma en como los seres humanos debemos conducirnos para construir una sociedad mucho más equitativa entonces la capacitación es una de las principales claves porque te, te ser más consciente de las prácticas que tienes en el interior de las organizaciones sin embargo eh, eh, sumarte a este tipo de, de acuerdos eh, que lidera el, las instituciones gubernamentales suman muchísimo porque te permite abrir foros de conversación, de discusión te permite eh, recibir retroalimentación de otras organizaciones que tienes, tienen años con políticas y con procesos muy sólidos para prevenir la discriminación por ejemplo te puedo compartir algunos que, que eh, las instituciones o en las empresas abrir eh, líneas de denuncia que, que permiten que cualquier persona persona que se sienta agredida pueda levantar la mano, pueda pedir ayuda, pueda levantar una denuncia eh, de manera interna para eh, buscar soluciones. Eso empieza a darte eh, con mucha claridad eh, una realidad en la que viven tus colaboradores. Y, y prácticas como estas son las que se, se fomentan y se comparten en los foros como el gran acuerdo de por el trato igualitario, en, en los foros de COPRED, en estos acuerdos entre el Consejo Coordinador Empresarial y la COPRED, a, a, ahí es a donde nacen estas buenas prácticas que ayudan primero a ser conscientes y segundo, hay, hay gente y hay organizaciones que tienen años trabajando en prácticas muy puntuales para resolver estos temas de manera eh, transversal en las empresas. Entonces, creo que esos son de, de, de las recomendaciones que permiten que,
0: que seamos conscientes de dónde estamos parados. Para cerrar esta entrevista, Rolando Blanco parte del equipo directivo de Pentafone Contact Center. Por favor, dinos qué tipo de prácticas han hecho ustedes, qué les ha funcionado dentro de la empresa, qué nos podrías destacar dentro de ustedes, también cómo tener más información de la compañía.
2: Gracias, Miguel. Principal, te voy a compartir tres prácticas que nos ayudan muchísimo. Uno es echar mano en la tecnología, en la actualidad y en las condiciones en las que están las empresas enfrentando a una nueva realidad post pandemia, donde tenemos gran parte de los colaboradores en teletrabajo, eso eh, hace que, que no sea tan sencillo tener de cerca a la gente, dar seguimiento, entonces usar la tecnología para tener líneas de comunicación que nos acerque a la gente y que construya esa confianza con los equipos de trabajo y puedan eh, dar la mano, pedir ayuda y, y construir... Eh, soluciones alrededor de ello. El, la segunda práctica que creo permite y favorece muchísimo es empoderar a los colaboradores, construir comités, equipos de trabajo, mesas de trabajo con los colaboradores a donde ellos sumen a las soluciones. El talento que tenemos en las, en las compañías en México es, es valiosísimo y ellos tienen las soluciones principales para resolver muchos de los problemas contemporáneos a los que nos vamos enfrentando. Y, y si nosotros construimos comités de equidad, comités de eh, de atención y de solución, ellos mismos nos dan a las organizaciones eh, la pauta de cómo hacerlo, cómo prevenirlo y cómo resolverlo. Y, y como tercer punto, creo que eh, tener y construir eh, políticas y, que, que vayan fomentando una cultura muy sólida de equidad y de respeto nos ayuda a resolverlo. Nosotros, eh, como te lo decía, pertenecemos a este gran acuerdo por el trato igualitario de Copred, y, y, y hoy somos parte de estas organizaciones que suman y que ayudan a Copred para construir diferentes buenas prácticas, compartirlas a través de nuestra página de, de internet pentafon.com pueden localizarnos ahí hay eh, medios de contacto muy ágiles que nos, se pueden acercar a nosotros y podemos compartirlos porque es parte de nuestro compromiso social eh, sumar a más empresas, ayudar, fomentar y permear estas prácticas que no importa si es una empresa de 10 o 15 empleados o es una transnacional son cosas que tendrían que ser obligatorias para las organizaciones entonces nosotros hoy tenemos herramientas tecnológicas lógicas construidas para favorecer un ambiente de equidad a través de centros de contacto, a través de, de plataformas multicanal, a través de tecnología que hemos desarrollado al interior de la compañía y que se puede utilizar para, para poder construir un entorno seguro en temas de discriminación para las empresas, entonces a través de la página nos pueden contactar y nosotros con, con mucho gusto eh, Compartir estas prácticas y acercar eh, las herramientas tecnológicas que nosotros hoy utilizamos para favorecer eh,
0: la comunicación con nuestros colaboradores. Rolando Blanco, parte del equipo directivo de recursos humanos en Pentafone Contact Center. Pues me juego con esta cifra: 80% de los jóvenes en la zona metropolitana de la Ciudad de México sufren algún tipo de discriminación por su tono de piel muchísimas gracias, te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios TV Rolando, que tengas buena tarde
2: gracias, buena tarde Miguel
0: querida Laura, ¿qué tenemos hoy? ¿quién está comentando en las redes sociales? dime por favor quién está en Facebook y también tenemos una videocolumna ¿de quién?
1: Este, así es Miguel Tendremos una videocolumna invitada con Anel Vélez, investigadora asociada de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, quien nos hablará sobre la corrupción de las adquisiciones y contrataciones públicas. Pero antes de pasar a la videocolumna, quisiera mandar eh, los saludos y los comentarios que nos está comentando Daf HS, Marcela Garfias, Michelle Marta Claudia, María Medina, quien nos comenta que qué terrible que siga existiendo la discriminación y qué bien que se esté trabajando en un acuerdo que la erradique por completo, al menos en lo laboral. También nos comenta Antonio CM y Julie García, quien nos dice excelente tema y muchas gracias. La no discriminación es un aspecto fundamental en toda la compañía con una cultura de inclusión. Y quien nos está mandando saludos también, muchas gracias a todos los que están aquí y por favor... Eh, Comenten qué piensan de esa información y sigan escribiéndonos si están aquí, aún aquí presentes.
0: Gracias querida Laura, excelente resumen de los comentarios, Adriana desde LinkedIn, también Salón Egars, ¿Quién más veo en LinkedIn, veo a Antonio CM que pues está dándonos sus comentarios, en un momento más los leemos, Laura te pido que Ahí los resumamos, analicemos y los compartimos más tarde. Y vámonos ahora a la videocolumna del ITAC. Adelante.
3: Hola Miguel, muchísimas gracias por el espacio que me otorgas el día de hoy. Eh, vamos a hablar de la corrupción en las contrataciones públicas y me gustaría empezar por definir qué son las contrataciones públicas. ¿no? Las contrataciones públicas se refiere a la compra de los gobiernos o empresas estatales eh, de adquisiciones, bienes y obras con el fin de satisfacer las necesidades de la población. ¿no? Eh, estas deben de ser planeadas y ejecutadas teniendo siempre como prioridad el bienestar de la sociedad y no buscando intereses eh, propios o privados, ¿no? Las contrataciones públicas son importantísimas. La OCDE estima que alrededor del mundo los gobiernos gastan entre el 12 y el 20% de su Producto Interno Bruto a través de su sistema de contrataciones públicas, ¿no? Este es un proceso muy complejo debido a diferentes factores, entre los que destacan precisamente la complejidad del proceso como tal, pero también las grandes cantidades de dinero eh, que se manejan al momento de hacer estas contrataciones. Este tipo de factores y situaciones eh, crean una ventana de oportunidad eh, y de incentivos para que tanto funcionarios públicos como proveedores eh, lleguen a caer como en algún comportamiento ilícito, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poco más a detalle específicamente de la corrupción en estos procesos, ya que ocurre tanto en países en vía de desarrollo como en países desarrollados. La OCDE en 2014 estimó que el 57% de los sobornos se eh, dieron en los procesos de contrataciones públicas, ¿no? Eh, y es eh, particularmente vulnerable estos procesos, eh, ya que muchas veces los funcionarios... Eh, actúan en función de intereses privados y no en función eh, pues de la calidad-precio que pudieran eh, se pudieran otorgar en estas contrataciones, ¿no? Eh, es importante mencionar que la corrupción en contrataciones públicas es diferente a la que existe en, en otros eh, procesos debido a diferentes factores entre los que destacan la diversidad de actores que son parte de los procedimientos, la regulación específica que existe en la materia, pero también el, el amplio margen de discrecionalidad existente, ¿no? Las consecuencias de esta corrupción es muy peligrosa y costosa eh, en el corto, mediano y largo plazo. Se estima que eh, debido a estos eh, actos de corrupción se pueden incrementar los costos o reducir la calidad eh, de los proyectos públicos entre un 30 a un 50%. ¿no? Eh, la corrupción en las contrataciones públicas eh, toma diferentes formas, como ya mencionamos, el soborno, pero también la ma malversación de fondos, el abuso de funciones, el tráfico de influencias, eh, y también pueden resultar... Eh, pueden ser resultado de conflictos de interés, ¿no? En el que muchas veces funcionarios eh, desvían recursos o modifican eh, los criterios de las diferentes convocatorias con el fin de obtener eh, beneficios propios, ¿no? También se fue, puede dar en forma de colusión a través de la fijación de precios o que, que ocasiona y desincentiva eh, la competencia, lo que ocasiona que el gobierno muchas veces no obtenga la mejor relación entre calidad, eh, calidad-precio durante el proceso de la adquisición, ¿no? Eh, estos eh, procesos regularmente implican transacciones de acto-valor, por lo que eh, el favoritismo y el soborno eh, son prácticas muy frecuentes, ¿no? Además de que muchas veces es difícil para aquellas personas que carecen de conocimiento o experiencia en el área de contratación poder identificar diferentes riesgos o instancias en las que puede suceder esta corrupción, ¿no? Me gustaría hacer hincapié en la corrupción en las contrataciones públicas municipales, ya que estas son eh, actividades detonadoras de la economía de las entidades federativas, sin embargo, también son las más propensas a que existan actos de corrupción, ¿no? Es por esto que les menciono que es de suma importancia que existan mecanismos efectivos de control, eh, tanto del proceso como de los funcionarios, para poder asegurar la transparencia y la rendición de cuentas y con esto poder reducir los índices de percepción de corrupción durante esos procesos. Muchísimas gracias.
0: Un gusto que el ITAC nos comparte este tipo de videocolumnas. Laura, ¿qué tenemos de contenido más adelante, o qué sigue?
1: Así es, seguimos con un reporte especial, donde estuvimos en la Tech Party de 3M México.
0: Hoy me encuentro en el Centro de Innovación de 3M en México, en la zona de Santa Fe, estamos en una Tech Party en el marco del 75 aniversario de 3M Innovando en México, y aquí le presentamos más información.
1: La Tech Party es un evento que hicimos en 3M en el Centro de Innovación de 3M México. ¿Qué es lo que buscamos con la Tech Party? Poder incentivar y acercar a los niños y las niñas a la ciencia. El estudio de, del Estado de la Ciencia en el Mundo de 3M que recientemente publicamos, menciona que los niños no se sienten tan seguros de estudiar en campos científicos. Es por esto que para nosotros es muy importante poder hacer actividades como estas y estamos muy agradecidos de todos los niños y los papás que lograron traerlos porque todos hacemos la diferencia y es una responsabilidad compartida que necesitamos hacer.
4: El estudio de la ciencia es un estudio que hemos hecho los últimos cinco años y lo que 3M busca es entender el pulso de cómo la gente está percibiendo la ciencia a nivel mundial y en México específicamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que la, la ciencia y la divulgación de la ciencia es relevante y nuestro objetivo como compañía es aplicar la ciencia para mejorar la vida.
0: Hasta ahí la información de este importante Tech Party. 3M busca acercar la ciencia a los niños. Laura, ¿quién tenemos en los mensajes? ¿Quién está comentando? ¿Y qué tenemos para lo siguiente, para la siguiente información?
1: Agradecemos sus comentarios por favor díganos quién sigue aquí con sus interacciones con el número dos si está aún aquí presente para mandarle saludos y vamos al sector inmobiliario con David Aguilar, periodista especializado.
0: Vámonos con mi querido David Aguilar.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Bueno, pues aquí estamos. Buenas, buenas tardes a todos, también a todos los que nos siguen aquí a través de Idea de Negocios. Y bueno, pues el comentario respecto al mercado inmobiliario, eh, lo que sucedió esta semana, pues bueno, muchas cosas muy interesantes que reportar. Fundamentalmente dos cosas, una de ellas, pues entregaron los premios, ADI 2022, y bueno, también esa asociación, la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que agrupa más del 85% de las empresas de las inversiones más relevantes en territorio nacional. Bueno, tuvieron su reunión en la semana y eligieron a un nuevo presidente. Y también tuvimos la oportunidad, Miguel, eh, no solamente de estar en esta reunión de la ADI, también eh, el jueves, eh, se llevó a cabo justo ayer jueves eh, la reunión del PropTech Latin Summit, esta reunión de estas firmas tecnológicas que bueno, pues propiamente muchas son sí, empresas tecnológicas que justamente utilizan pues ya todas estas aplicaciones, todo este software disponible para eficientar y mejorar o hasta reinventar cualquier servicio dentro del sector inmobiliario y bueno, pues vámonos respecto a lo primero la ADI que tuvo su reunión anual su Real Estate Show 2022. Bueno, pues en el marco de ese encuentro, pues eh, se entregaron estos premios, como ya te lo menciono. El tercer lugar se lo llevó un proyecto que se llama Terrazas del Molino en León, Guanajuato, de la desarrolladora DNI Vertical. Es un proyecto habitacional. Eh, de la, pues los directores de esta empresa, Eduardo Leaño y Pablo Godínez, bueno, fueron quienes recibieron el premio. El segundo lugar, se lo llamó Jim Desarrollos este, por este proyecto que se llama Eterio Riviera Maya, que es un resort de ultralujo justamente en esa zona del sureste del país. Un proyecto bueno que pues tan solo de visitar la página en internet te puedes dar una idea del extra lujo que puede llegar a lograrse a través de este tipo de inversiones. Bueno, eh, pues Abraham y Carlos Meta fueron los encargados de recibir este reconocimiento y bueno, el primer lugar se lo llevó el Reels Carton Ciudad de México, este edificio que se encuentra ahí justo eh, del costado izquierdo de Torre Mayor, si es que lo ves de frente ahí parado sobre reforma en Ciudad de México. Este es un proyecto de Toro Urbana, es un hotel de lujo y residencias privadas. Y bueno, pues el encargado de recibir el premio fue Jaime Fazja el director de Toro Urbana y quien precisamente va a ser el nuevo presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Y bueno, pues, este, durante el periodo 2022-2023, eh, él va a estar dirigiendo eh, pues las estrategias y las gestiones globales que suelen llevar las desarrolladoras más importantes. La entrega de los premios, vale decirlo, Miguel, las llevó a cabo Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y es muy interesante porque hemos visto que, bueno, pues, ella de manera muy peculiar en los últimos meses, ha hecho diversas apariciones con los desarrolladores inmobiliarios. De hecho, el mensaje de, de Jaime Fazja en ese sentido, bueno, fue el, un mensaje de total apertura al diálogo, a, a organizar el desarrollo urbano de la ciudad y a comprometer incluso inversiones por más de 18 mil millones de pesos para los próximos años en diversos proyectos. Y bueno, pues la jefa de gobierno en respuesta, pues, Evidentemente, rindió los honores a una propuesta de diálogo abierto y, bueno, pues, incluso enumeró, pues, las diversas cosas que ya en los meses recientes también se han anunciado, entre ellos el plan urbano de la zona rosa, los corredores urbanos de los que también ya hemos platicado en este espacio y, por supuesto, todo este plan de reconversión de oficinas que va a haber y que ahora serán proyectos de vivienda y que muy pronto ya estarán disponibles cuando menos 700 unidades y están en camino eh, por reconvertirse otros tantos proyectos en la Ciudad de México para poner disponible vivienda de diversos niveles. Acuérdate que uno de los compromisos que tienen los desarrolladores es que un porcentaje de esa vivienda no debe de tener un valor más allá de los 1.4 o 1.8 millones de pesos entonces, se busca que incluso dentro de esta oferta, eh, pues haya una inclusión para gente que no... Tiene
0: Puede consultar este espacio del sector inmobiliario, todo completo, este episodio completo de David Aguilar, aquí en exclusiva para Ideas de Negocios TV, en nuestro podcast estamos como ideas de negocios el podcast en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en todas las plataformas, ahí pueden consultar esta transmisión completa. ¿Qué les parece si ahora con quién nos vamos, Laura?
1: Ahora sí, vamos con el resumen de mercados, con Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más.
5: Hola, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, bueno, pues, bienvenidos a una nueva semana en las operaciones financieras, una semana en la que estamos iniciando de forma positiva, el día de hoy hubieron dos eventos eh, que favorecieron un poco la estabilidad de los mercados, y bueno, tuvieron que ver básicamente con que se disminuyeron las presiones o las medidas de confinamiento en Beijing, y bueno, pues, este aligeramiento de medidas por el tema COVID que se estaba viviendo en aquel país, puso un poco optimista a los inversionistas, recuerda que el escenario en el que China se mantenga con bloques es lo que mantiene las presiones, sobre todo para la cadena de suministros a nivel internacional y bueno, pues esto permite que las empresas puedan seguir avanzando, entonces fue tomado de forma positiva y por otro lado también eh, China señaló que estaba disminuyendo las medidas de eh, que estaba la revisión que había estado realizando sobre DD y sobre varias empresas tecnológicas que cotizaban en Estados Unidos y bueno pues esto también favoreció el desempeño de estas compañías en los mercados americanos en teoría sería un aligeramiento de las medidas de restricción eh, que estaba teniendo para, para las compañías y, y esto había ahuyentado mucho a, a los inversionistas entonces bueno pues esto también provocó un desempeño favorable adicional también la Secretaría de Comercio en Estados Unidos informó que estaría y ya eh, buscando revisar la eliminación de algunos. Eh, aranceles que se le han puesto a China en la etapa de Trump, esto ya lo hemos venido señalando, pero al parecer ya va más avanzado, por supuesto que señaló que se mantendrían las eh, los impuestos o los aranceles para eh, lo que es el aluminio, esto, eh, bueno, pues como una medida que de protección para este producto, pero en general otros productos más, estos sí podrían tener una eliminación, y bueno, pues esto está hablando de un una, un aligeramiento en la relación que se tiene con este país, y también fue algo que impulsó el mercado. En el día de hoy y bueno, pues recordar que además, pues bueno, viene de fuertes bajas el, el mercado y ahorita pues está buscando un poquito de dónde eh, sumar eh, noticias favorables. De esta manera, bueno, lo que te puedo mencionar es que los avances fueron positivos, aunque marginales, en donde el estándar Poor's subió 0.3 por ciento, el Dow Jones 0.05 por ciento, este estuvo bastante estable y el Nasdaq 0.4 por ciento. Esto, pues bueno, como te menciono, esta situación. Además, bueno, esta semana los inversionistas van a estar atentos al dato de inflación en Estados Unidos, que se va a dar a conocer el próximo 10 de junio esto junto con los datos que se dieron a conocer la semana anterior, el cierre de semana se informaron datos de generación de solicitudes de empleo y de empleo que fueron tomados como positivos, si este dato y el dato de inflación eh, de que se da a conocer esta semana viene por digamos con menor presión que lo que hemos estado observando por debajo de las expectativas por así decirlo, se es estaría pensando que la FED pudiera no ser tan agresiva en la, el, en el incremento de tasas y recuerda que el 15 de junio se va a llevar a cabo la reunión de la FED, donde se está esperando hasta este momento un incremento en 50 puntos base, pero podría ser mayor, si sí, los datos económicos eh, así lo señalan, y bueno, pues al parecer los datos que se han informado son positivos, y esto aligeraría la aligeraría la preocupación para los inversionistas en este sentido. Y bueno, pues, en la parte corporativa, eh, Apple dio, eh, otro celebró el día de hoy un evento, o está celebrando un evento con toda la, todo su comité de proveedores de, eh, de software, y bueno, pues de entrada ya dio a conocer que e aí o Dom nuevas iPads, algunos productos y sobre todo la actualización del software para todos sus, sus insumos, esto fue tomado positivo, la acción al cierre de mercado está subiendo eh, relativamente, muy marginalmente, un 0.05%, pero bueno pues esto pudiera ser eh, tomado de forma favorable, porque recordemos que alguna de las situaciones que ha tenido la compañía para sus productos y para cubrir la demanda de sus productos es eh, la falta de insumos, entonces eh, con estas actualizaciones y seguramente algunos cambios que hizo, podría y a estar dando señales de que está tratando de, de resarcir este efecto en, en la compañía. Y bueno, por otro lado... Eh, también ya señalamos que Didi en el mercado pues subió cerca de 30% esto por los señalamientos de menores restricciones regulatorias aunque no debemos olvidar que Didi ha traído bajas bastante fuertes, entonces este avance importante apenas logra ajustar las pérdidas que han tenido los inversionistas en esta emisora y bueno, por otro lado, para el caso de la Bolsa de México, aquí la semana no inició de forma positiva, hubo un retroceso tanto para el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores como para el FUTC Viva, en donde el mercado local retrocedió 1.24% y el FTSE 1.4% también esto bueno pues ante el desempeño que presentaron algunas compañías de fuerte bursatilidad en donde estamos hablando de la caída que tuvo en bolsa de 3% Televisa que cayó 3.3% y Walmart que también cayó 2.8% este, en el mercado eh, pues, los niveles que están se están observando de las emisoras, eh, algún ajuste todavía que se tiene por ahí por índice este, internacionales que se dieron la semana anterior y que siguen afectando el desempeño de las emisoras y bueno para el tipo de cambio finalmente comentarte en 19.56 muy estable con respecto a la semana anterior y por supuesto los mercados muy atentos en lo que resta de la semana del escenario internacional y bueno pues esto sería lo más relevante en, en temas de mercados Miguel, eh, gusto saludarte y bueno a todo tu auditorio que tengan un excelente tarde. Hasta luego
0: un honor, un honor tener todos los días a Marisol Huerta, analista senior del Banco de por Omas. Laura, ¿de quién nos despedimos? Llegamos al final de esta transmisión.
1: Agradecemos sus comentarios y así llegamos al final con el noticiero. Por favor, díganos quién sigue aquí con, el, con sus interacciones, con el número 2, si está aún presente, para poder mandarle saludos. Y en los comentarios tenemos a Mario Esparza, Josefina, Mariel Medina y Silvia Sierra, que nos están mandando saludos.
0: Querido Mario Esparza, gracias a todos. Julie García, gracias, gracias Antonio CM por interactuar con nosotros. No sé quién siga por aquí. Bueno, ya nos están mandando. Gracias Josefina, gracias Silvia. Gracias a las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Ya son las 19 horas con 54 minutos. Bueno, le presentamos información relevante del mundo de los negocios. Esperamos que este esfuerzo informativo que busca presentar contenido diferente sobre el ecosistema de negocios financiero en nuestro país les pueda haber ayudado en algo. Gracias a ti también, Laura, por estar aquí con nosotros. Gracias por estar presente, por ayudarnos en los comentarios. Y bueno, a todos que tengan muy Buena tarde, mañana nos vemos con Max y muchas más ideas de negocios.